0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 영시를 기해서 지난 4.15 총선거 관련한 공직선거법 위반 사건의 공소시효가 끝났습니다. 민주당 정정순 의원, 국민의힘 조수진 의원, 열린민주당 최강욱 대표 등 20명이 넘는 현역 의원들이 막판에 재판에 넘겨졌죠. 보면 더불어민주당 7명, 국민의힘 10명, 정의당 1명, 열린민주당 1명, 무소속 5명 등총 24명의 의원을 검찰이 기소했고 이 기소된 의원들은 벌금 100만 원 이상의 형이 확정되면 당선 무효가 됩니다. 지난 20대 3 3명보단 적지만 재판 결과에 따라선 재보궐선거가 미니 총선급으로 치러질 가능성도 있죠. 그리고 내년 4월에는 서울 부산시장 보궐선거 치러집니다. 이번 국정감사 끝나고 나면 여의도 본격적인 보궐선거 모드로 들어갈 예정인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 최근 경선준비 출범을 한 국민의힘 상황 들어보도록 하겠습니다. 한주 동안의 주요 스포 소식 최동호의 관전 포인트에서 살펴보고 재승인 심사를 앞둔 종편사들 벼랑 끝에 물렸다고 하는데 승인 취소까지 예상되고 있습니다. 이부 와치독에서 살펴보겠습니다. 힙합의 아이콘, 힙합의 문익점. 올해로 데뷔 30년을 맞는 가수 현진영 씨 시사본부 금요초대석에서 함께하겠습니다. 오태웅의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 내년 재복을 선거 6개월 앞으로 다가온 가운데 국민의 힘이 준비를 서두르고 있습니다. 하지만 경선준비위원회 발족 두고서 여러 가지 좀 잡음도 좀 일고 있고 지도부 갈등설도 좀 나오고 있습니다. 당내 상황 어떤지 좀 살펴보겠습니다. 국민의힘의 김현아 비상대책위원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 당내 상황 좀 여쭤보려고 하는데요. 그 전에 최근에 이 BTS 관련해서 민주당 신동근 최고위원과 좀 설전을 주고받으셨던 것 같아요.
2: 네, 뭐 설전은 아니고 제 발언에 <웃음> 네. 아, 신 의원께서 조금 발끈하셔서 흥분하셨던 것 같더라고요. 어,
1: 관련해서 뭐 덧붙여서 하고 싶은 말씀 없으세요? 음,
2: 저는 제그페북 글의 취지를 좀 다시 한번 말씀드리자면, 네, 어, 전 지구적 사랑을 받고 있는 우리의 BTS가, 네, 뭐 못할 말을 한 것도 아닌데 음. 중국 네트젠들한테. 사실상 협박과 모욕에 가까운 비판을 받는 것이 좀 많이 속상했습니다. 예. 예, 뭐 홍보에 이리저리 활용하던 기업들도 중국 네티즌들의 좀 눈치를 보면서 주춤한다는 소식에 좀 이해는 갔지만 정말 많이 음. 속상했는데요. 예, 예, 얼마 전에 어 굳이 군대를 스스로 가겠다는 BTS의 군복무 문제를 여당 국회의원이 한번. 정치적인 이슈로 소환한 적이 있었죠. 예. 네, 그때 어, 왜 가겠다는 사람을 저렇게 불러서 논란을 일으킬까 하는 그런 좀 원망막 섞인 마음이 있었는데요. 네. 그때 어, 여러 가지로 유난을 떨던 여당 정치인들이 침묵하고 있는 것이 좀 화가 났습니다. 아. 아. 어, 조금 말로만 하려한 우리 정부의 무능한 외교에. 네. 어, BTS를 중심으로 한 우리 국민의 자부심이 좀 손상되는 것이 아닌가
3: 싶어서. 음.
2: 그걸 좀 알리고 싶었을 뿐입니다.
1: 알겠습니다. 자본격적으로좀 국민의힘의 상황 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 21대 첫 국정감사 진행되고 있습니다. 중반 넘긴 상황이고 국정감사 하면 야당의 시간 야당의 무대 이렇게 표현하지 않습니까? 그런데 좀 이렇다 할 존재감을 보여주지 못하고 있다. 이런 평가들 나오고 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 네.
2: 결과론적으로는 그런 평가에 어느 정도 동의를 하는데요. 예. 음, 저희가 지금 증인 채택이라든가 아~ 이런 부분에 있어서 일방적으로 지금 밀리고 있기 때문에 네. 어~ 사실상 야당의 시간으로 좀 음. 관철시킬 수 있는 국감에서 예. 어~ 노력을 좀 많이 잃었다라는 또좀 핑계를 대어봅니다
3: 음. 그리고
2: 또 하나는 지금 이제 뭐~ 추매 장관이 국감 전부터 여러 가지 논란이 있으셨고 네. 또 지금 옵티머스나 라임 사태와 관련돼서 좀 굵직한 이슈가 한쪽으로 몰리다 보니까
3: 네. 어
2: 저도 각 상임위에 좀 국감 현장을 들어가서 보니까 네, 네. 나름대로 소신 있고 음. 또 의미 있는 국감 질의를 하시는 분들이 많이 있는데 네. 그분들의 질의가 좀 이런 대형 이슈에 묻혀서 또 정쟁 음. 이슈에 묻혀서 좀 드러나지 않는 것 같아서 좀 안타까운 생각이 있고요.
3: 예.
2: 어, 결국은 조금 더 남은 후반부를 지켜봐야 되겠지만 이 국감의 결과를 갖고 어떤 제도 개선 이슈를 끌어내느냐 거기까지 음. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그 국정감사 상황을 보다 보니까 지난번에 이제 21대 출범을 했을 때 법사위원장 갖고 여러 가지 좀 논란들이 좀 있지 않았습니까? 그 네네. 이후에 상임위원장 이때 좀다준게 아깝다. 이게 좀선해다 이런 얘기들 좀 있는 것 같아요. 그러니까
2: 일단 이제 상임위 같은 경우는 위원장님의 역할이 굉장히 중요합니다. 네. 그래서 위원장님이 공정하게 야당에게 기회를 주시거나, 또뭐 발언한 충분한 기회를 주시는 경우와 그렇지 않은 경우에 있어서, 음. 어, 국감 자체, 또 상임위원 자체가 좀 기울어진 운동장에서 시작하는 감이 없지 않아 있는데요. 네. 뭐, 일단 저희는 그때 저희의 원칙을 이야기했고, 음. 그게 받아들여지지 않는 상태에서 모든 상임위를 받지 않기로 했습니다.
3: 네. 아, 그래서
2: 이제 여당이 지금 주도하고 있는 상임위인데요. 음. 어뭐 그러다 보니까 그것 자체도 우리가 좀 감내해야 되는 부분이라고 저는 생각을 합니다만
3: 네. 저희가
2: 예상했던 대로 어여당이 독식한 각상임위원회에서 어 음. 야당에게 충분한 야당의 시간이 주어지지 않고 있다라는 것이 드러나고 있다고 보고 있습니다.
1: 네. 불만 이 있고 불편하지만 감내하겠다 이렇게 좀 이해를 해야 될것 같은데요 말씀 들어보니까 아, 그 김정인 위원장 최근에 이 얘기했습니다 비대위를 더 이상 끌고 가지 못할 수도 있다 좀 이런 불편한 심기를 내비치고 했는데 지금 당내 상황이 어떤
3: 거예요?
2: 아 근데 이제 그 발언에 사실은 앞 전제가 좀 생략된 것 같습니다. 예. 네그 이대로라면 끌고 갈수 없다라고 하는 전제 문장에는 아 우리가 총선 참패 이후에 음. 아, 갖고 있었던 어떤 마음가짐이 많이 흐트러진 것 같다. 아 그래서 조금 더 느슨해진 것 음. 같다.라는 말씀이 있으셨고 이대로 간다면 네. 네. 우리가 비대위가 성공적으로 혁신할 수 없다 이렇게 얘기를 하신 거였고요 그리고 본인이 거기에서 역할을 할수 있겠느냐 이렇게 얘기하시는데 어, 언론에서는 앞부분보다는 뒷부분이 강조돼서 음. 어, 지금 드러났고요 어, 저는 저희 뭐 비상대책이라는 것 자체가 당이 비상상황이라는 것이고 이런 비상상황을 끌고 나가기 위해서는 어, 위원장님의 굉장히 강력한 리더십도 음. 어, 조직원들의 협조, 협력 그런 것들이 필요하다고 생각이 됩니다 아 저희가 한동안 뭐 지지율도 좀 정체됐었고 그런 측면에서 위원장님이 조금 사기를 진작시키기 위한 네. 아 그런 뭐 회초리 같은 말씀이 아니었나 이렇게 생각이 됩니다.
3: 음
1: 내년 4월 보궐선거 있지 않습니까? 부산도 중요하고 네. 특히나 이제 서울시장 선거가 상당히 아 어, 중요한 이슈로 떠오르고 있는데 그리고 민주당은 지금 후보를 낼지도 아직 결정하지 못하고 있는 상황이지만 국민의힘은 경선준비위를 출범시켰습니다. 그런데 정작 여기에서 좀 여러 가지 잡음들이 좀 생기곤 있어요. 이거는 어떤 상황입니까?
2: 네, 뭐 잡음이 있었다는 거 인정합니다. 그러나 예. 이제 저희가 그 잡음을 좀 일찍 조기에 진화했다고 말씀드리고 싶은데요.
3: 예. 어,
2: 경선준비위원회를 꾸리는 과정에 이 경선에 출마하겠다고 하는 사람이 그 위원회에 포함되는 일이 생겼습니다.
3: 예. 또
2: 지금 비대위의 중요한 역할을 해야 되는 사무총장님께서 초기에는 그러지 않으셨겠지만 아마 사무총장님을 맡고 나서 음. 박원순 시장의 이제 그 불행한 죽음이 있었고 갑자기 서울시가 재보궐선거의 대상지가 되지 않았습니까? 네. 예, 그러는 가운데서 이제 본인의 어떤 정치적인 그런 계획들이 감이 됐던 것들이 있는데요. 네. 그러다 보니까 두 개를 하실래니까 잘할 수가 없죠. 어. 예, 그런 부분에 있어서 내부에서 그분들을 이제 그 부분들을 요번에 좀 정리하고 가자라는 얘기가 있었고, 네. 아, 그것을 뭐, 사무총장님이 사의를 표하시면서 좀 정리가 됐다고 생각이 되고요. 아마 다음 주 중으로 새로운 신임 사무총장이 이제 임명이 되실 텐데 예. 요즘 비대위가 새롭게 체비를 해서 다시 음. 새 출발을 할수 있는 계기가 될수 있을 거라고 보고
3: 있습니다.
1: 예. 사무총장 김선동 사무총장 말씀을 하신 것이고 네네, 네. 조금 전에 지금 보도 보니까 그 김종인 비대위원장이 후임 사무총장의 정양석 의원을 내정했다라는 지금 보도들 나오고 있는데 이거 확인 혹시 가능할까요?
2: 어 지금 저희 비대위 차원에서는 아무것도 확인해드릴 수가 없습니다. 일단 그 이름 자체가 논의된 적이 없고요. 예. 네, 저는 뭐 지금으로서는 저도 알 수가 없습니다. 음. 확실한 내용이 아닌 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 네. 그리고 이달 초였습니다. 김종인 비대위원장 경제산법 노동관계법 함께 개편하자고 정부에 제의를 했습니다. 이게 좀 깜짝 발표가 아닌가 아, 노동법이 갑자기 좀 나왔다 싶은 생각이 들기도 하고 그런데 어제 황덕순 청와대 일자리 수석 인터뷰를 했는데 구체적으로 어떤 내용을 제안하는지에 따라서 검토해 볼수 있는 문제다 이렇게 밝혔습니다. 아, 이 제안 같은 것들을 좀 계속 이끌어갈 의향은 있으신 것 같습니까? 아,
2: 네. 저는 뭐 일단 청와대 일자리 수석께서 구체적인 제안에 대해서 열어 놓으신 점에 대해서 저는 환영을 합니다. 예. 아, 그리고 그 발언은 음, 대한민국에서 노동 개혁이 어느 정도 필요하다라는 것을 공감하고 계신다고 저는 생각을 합니다. 네. 근데 저희가 이제 구체적인 사안을 좀 들여다 보니까요. 네. 어, 지금 이제 우리 노동법과 관련된 것이 정규직 그다음에 어, 대규모 노조 중심으로 이렇게 고착되어 있습니다. 네. 그래서 기정규직이라든가 그 노조에 들지 못한 사람들의 처우 개선을 자꾸만 그 노조 쪽으로 맞추는 쪽에 음. 제도 개선이 좀 쏠려 있는데요. 네. 문제는 저희가 4차 산업혁명이라든가 아니면 코로나 이후로 인해서 사실은 모든 고용 구조, 경제 구조가 바뀌고 있습니다. 네. 어, 이제는 모든 사람을 정규직과 아, 그런 대형 노조 안으로 포함시키는 그런 노동정책 자체가 저는 유효하지 않다고 보고 있고요. 어. 이제는 세부적인 우리가 강론을 얘기하기에 앞서서 우리 예. 노동과 일자리에 대한 전반적인 개편을 논의해야 되는 시점이라고 생각이 됩니다. 네. 경제산법이 뭐좀해묵은 주제라고 할수 있죠. 박근혜 음. 대통령 때 대선 캠프에도 있었던 얘기인데 계속 차일피에 미루다가 지금까지 오게 된 것인데요. 네. 어, 이런 것들이 대기업의 어떤 구조, 지배 같은 것들을 근본적으로 개선하고 그동안 음. 불합리한 것들을 고치는 그런 차원이었다면 네. 이제는 기업에 맞서서 노동자들과 또 우리 피고용인들에 대한 구조도 같이 한번 바꿔야 되는 게 아니냐 이런 식의 좀 제안으로 받아들여주셨으면 좋겠고 네. 이것은 하나의 한두 개의 법이 아니라 정말 여야가 미래를 놓고 또 우리 젊은 세대들을 위해서 좀큰 틀에 논의를 시작해야 되는 저는 그런 주제라고 생각합니다.
1: 아, 정규직 또 어, 대규모 노조 중심의 이런 노동 환경을 비정규직 이런 쪽도 젊은이들에 대한 관심들도 많이 좀... 해보겠다라는 의지로 읽힙니다.
2: 네. 그렇죠. 지금 현재 그 기경제라고 해서 우리가 특수고용 형태의 노동자들이 굉장히 많이 늘어나고 있지 않습니까? 네. 예. 그런데 이제 기업들은 점차 변화되는 환경 때문에 뭐 노동자의 정년보다 기업의 수명이 더 짧아질 수 있는 위기에 도래하고 있는데요. 음. 어, 지금까지의 저는 노동 관련 정책들은 정말 이제 한번 재점검해보지 않으면 기득권들은 자기들의 위치를 더 확고히 견고히 할수 있고 반면에 새로 진입해야 되는 청년들에 대해서는 영원히 넘사벽이 될 수밖에 없는 그런 환경이라고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 그 신임 정의당 김종철 대표가 김종인 비대위원장 인사차 지난번에 만났어요. 이 자리에서 노동법 관련해서 이야기가 오고 갔다고도 하는데 정의당과 노동법 관련해서 연대도 가능합니까?
2: 저희가 미래에 관한 이슈라면 이전에 네. 기득권을 지키는 이슈가 아니고 미래에 예. 관한 이슈라면 저는 어느 정당과도 연대 못할 일이
3: 없다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 이번 국정감사 끝나고 나면 민주당에서는 공수처 본격적으로 좀 출범하기 위해서 여러 가지 어, 최후 통첩도 던져 놓은 상황입니다. 야당이 26일까지 위원 추천해야 한다 이런 것들 던져 놓은 상황인데 공수처 위원 추천은 어떻게 됩니까?
2: 아, 이제 저희 김종인 위원장께서도 공개적으로 공수처 위원 추천하시겠다고 말씀하신 바 있습니다.
3: 네. 근데
2: 이제 시기의 문제인 것 같은데요. 네. 지 공수처와 관련해서 한두 가지 종류의 그 헌법 위원 소송이 들어가 있습니다. 예, 예. 예, 뭐 하나는 판결이 났고 하나는 아직 한 11월 초쯤에 결과가 나온다고 하는데요. 네. 어 이런 논란이 있는 상태에서 이걸 밀어붙이는 것은 저는 여당이나 야당 모두에게 부담이 있을 수 있다고 생각이 됩니다.
3: 네.
2: 어 26일이라는 날짜가 뭐 저는 그렇게 큰 의미 있는 날짜라고 보여지지는 않고요. 네. 이왕 어 야당의 대표께서 위원 추천에 동의하셨기 때문에 네. 저는 저희 헌법재판소의 그런 결과를 좀 보고 음. 그때까지 기다려주는 여당의 좀 양보와 아 그런 센스도 좀 필요하지 않나 이렇게 생각해 봅니다.
1: 네. 양보 센스 말씀하셨습니다만 이미 최후 통첩을 던져놓은 상황에서 만약에 여당이 공수처 개정안을 단독 처리하겠다 이렇게 행동에 나선다 그러면 은 그때는 어떻게 대응하실 예정입니까?
2: 21대에 들어와서 그런 질문을 하시면 정말 네. 야당 정치인들은 할 말이 없습니다. 어. 이미 저희가 상임위원장도 다 일방적으로 빼앗겼고
3: 예. 임대차
2: 3법도 법안소 위를 거치지 않고 일방적으로 통과했습니다. 네. 그게 이제 관행이 되어버렸는데요.
3: 네. 저는
2: 이번에 공수처도 그렇게 만약에 저희가 처리를 한다면 정말 민주주의의 후퇴라고 하는 오명을 음. 버기 어려울 것으로 보고 있고 저는 문재인 정부도 계속 그렇게 나가기에는 정치적 부담이 있을 것으로 보고 있습니다. 어. 그래서 뭔가 이제 여당이 지금 다수도 확보하고 있고 뭔가 여당이 큰 주도권을 발휘할 수 있을 때 저는 야당을 그런 과정에 끌어들일 수 있는 좀통큰 양보 음. 또 협치가 정말 필요하다고 생각이 됩니다.
1: 네 앞서서 그... 김연아 위원께서 임대차 산법 얘기를 하셨는데 또 부동산 관련해서도 전문가시니까 좀 여쭤보겠습니다. 최근에 전세 물량 부족하다는 얘기가 참 많이 나오거든요. 네. 이 원인은 뭐라고 보세요?
2: 어, 전세난이 지금 뭐 가장 전세난이라고 하면은 전세를 찾는 사람은 많은데
3: 네. 공급이
2: 부족하다는 얘기겠죠? 음. 예. 그런데 매매 시장에 대한 뭐 대출 규제라든가 또 이미 너무 가격이 올라 버린 측면 그래서 집을 살 수가 없기 때문에 전세로 돌아서는 사람들이 늘어난 가운데 정부가 여러 가지 다주택자라든가 재건축 규제를 하면서 네. 집주인들이 자기 집에 들어가야지만 실거주 요건을 채워야지만 여러 가지 기존에 했던 혜택이나 이런 제도적 절차를 밟을 수 있게끔 하는 제도 변경을 많이 했습니다. 네. 그러다 보니까 뭐 전세가 전체가 모자라다는 게 아니라 음. 사람들이 살고 싶고 꼭그 지역에 거주해야 되는 그런 좀 일종의 인기 지역에서의 전세 매물은 거의 찾아볼 수가 없다고 얘기할 수 있는데요. 네. 지금도 임대차 3법과 계약갱신청구권이 맞물리면서 여러 가지 혼란도 나타나고 있어서 제도적인 요인, 경기적인 요인, 또뭐 구조적인 요인들이 다 억눌려 있는데요. 음. 저는 이 전세난의 일종의 정부가 다 예측할 수는 없었지만 그래도 이런 것들을 좀 가늠하고 제도 개선이라든가 여러 가지 보완책을 좀 마련했어야 된다는 생각이 드는데 그 부분에서는 좀 안타깝다고 생각하고요. 어. 뭐 다행인지 불행인지 모르겠지만 홍남기 부총리가 이 전세난의 대상자가 되시면서 뭐 보통 공무원들이 책상에 앉아서 남일 할 때처럼 제도 계산하는 것과 음. 자기의 수장이 닥친 문제를 해결할 때는 좀 다른 적극적인 변수 또 적극적인 의지를 보이지 않을까 싶어서 제가 어제 비대위에서 임대차 3법을 보완할 수 있는 특위를 구성하자고 제안을 드렸습니다. 지금 법률부조공단에서 임대차 분쟁조정위원회라는 창설기구가 작동을 하고 있습니다. 네. 임대차에 여러 가지 문제가 생길 때 거기에 분쟁을 신청하거나 하는 제도인데요. 네. 거기와 또 법사위의 주무붙여인 법사위 음. 또 정책적인 내용을 담고 있는 국회 국토위 또 외부 전문가들로 인해서 이 특위를 구성하고 난 이후에 지금 벌어지고 있는 이 모든 혼란에 대해서 단기적으로 해결할 수 있는 방안 음. 또 중장기적으로 우리가 법 개정이나 보완을 통해서 해결할 수 있는 방안들을 적극적으로 검토해야 된다고 생각이 됩니다. 지금 시장에서는 너무나 혼란스럽고요. 정부가 뭐 계약서에 계약갱신 청구권 여부를 명기하자라고 하는 얘기까지 나오고 있는데 음. 그런 얘기가 나온다는 것은 우리가 안목적으로 개인들 간의 계약으로 인해서 여태까지 지켜졌던 관행이 다 깨져서 시장에 굉장히 예상치도 못했던 피해가 속출하고 있다는 것을 저는 보여주고 있다고 생각합니다.
1: 네, 그 계약갱신 청구권 때문에 지금 2년 살수 있는데 4년까지 연장이 가능하잖아요. 네. 어 그런 상황이기 때문에 신규분으로 전세 시장에 들어오는 분들은 좀 힘들지만 이게 좀 어느 정도 과도기를 걷고 나면 안정될 수 있다. 뭐 이런 분석들도 나오고 있는데 안정 시기는 언제쯤으로 전망하십니까?
2: 어 일단은 뭐 4년 텀이기 때문에 이제 4년 정도까지 효과를 누릴 수는 있지만, 많은 분들이 제기하신 것처럼 이제 4년 뒤에는 이 전세가 계속 유지될 거냐, 어. 아니면 전세의 상당 부분을 월세로 돌리는 월세 전환이 가속화될 것이냐라는 또 그런 전망과 우려도 제기되고 있습니다. 그래서 뭐 저는 이것이 안정된다라는 것보다는 정착, 어떻게 정착시키느냐의 문제인데요. 음. 이게 솔직히 법안 소위에서 면밀한 검토를 거치지 못하고 갔습니다 그다음에 임대차 분쟁과 실제 시장에서 일어나는 여러 가지 변화에 대해서 정부가 충분히 수기를 하지 못한 점도 있는 것 같습니다. 음. 저는 이것이 제대로 정착이 되고 또 문제점을 보완하기 위해서는 제가 어제 제안했던 그런 특위를 구성해서 네. 어, 시장에서 실제로 어떤 문제가 발생되고 있는지를 보완할 수 있는 음. 그런 논의의 어, 좀 기구가 형성돼야 되지만, 되야지만 네. 이 문제가 해결이 되고 좀 조기에 정착될 수 있을 거라고 보여지고요.
3: 네. 조금
2: 더 지나봐야 되겠지만 근본적인 문제 해결에 어려움이 있을 수도 있다고 생각이 됩니다. 왜냐하면 음. 지금 어차피. 대, 전세든 매매든 대출을 끼고 사야 되는데요.
3: 네.
2: 어, 전거나 아니면 뭐 자영업자들, 소득을 증빙할 수 없는 사람들은 대출이 굉장히 어렵습니다. 음. 그래서 어제 저희가, 아, 그런 논의기고 외에 공적 모기지 제도를 좀 확충하자. 그래서 네. 집값의 90%까지 대출을 해주고, 어. 서민들의 한에서는, 어, 전세 대출도 좀 1%대에 더 저리로 해주는 금융보안 정책도 만들자고 제안을 했는데요. 한 가지보다는 좀 전방위적인 임대차 시장의 안정을 위한 제도 개선이 지금부터 논의되어야 될 것으로 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 자, 최근에 국민의힘 상황 살펴봤습니다. 김현아 비상대책위원과 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 이어서 이 시각 교통정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 오도록 하겠습니다. 먼저 교통정보센터 공인혜리보트입니다
0: 네, 이시간 교통정보입니다. 먼저 차가 많아 밀리는 곳 수도권 제1순환선 판교에서 구리 쪽입니다. 송파에서 서하남까지 또 강일 진출로 부근으로 차가 많은데요. 조금 더가 남양주 부근 갓길의 시설물 작업 여파도 함께 받고 있습니다. 경기 서부권으로는 송내를 중심으로 일산에서 판교 방향은 개항부터 판교에서 일산 쪽은 소래터널 부근부터 송내를 지나 서운 분기점까지 쭉 차들이 많고요. 중부고속도로는 작업 여파 크게 봤는데요. 하남 쪽 동서울 요금소 부근 하이패스 1, 2차로가 작업으로 막혀 있어서 산곡 분기점부터 양방향 매우 혼잡합니다. 반대 남이 쪽도 이 작업 구간 지나서 호법에서 모가 쪽으로 더디고요. 남북권으로는 호남고속도로 천안 쪽, 태인북은 2차로의 노면 포장 작업 구간 주의하셔야겠습니다. 뒤로 1km 여파를 받습니다. 한편 지난 12일부터 수도권의 사회적 거리 두기 1단계로 조정됐는데요. 여기에 가을 단풍철 맞게 되면서 이번 주말 평소보다 많은 차가 움직이겠습니다. 지방 방향 정체 정우에서 오후 1시 사이 최대로 예상됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 어제 국내 코로나19 신규 확진자 숫자가 47명으로 하루 만에 다시 두 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 41명, 해외 유입 6명입니다. 앞서 요양병원 내 집단 감염이 발생한 부산에서는 추가 확진자가 확인되지 않았습니다. 정부가 코로나19를 확산시킬 수 있는 집회 관련 위법 행위에 대해 적극적으로 손해배상을 청구하는 등 엄중히 대응하겠다고 재차 강조했습니다. 민주당의 싱크탱크인 민주연구원 원장인 홍익표 의원이 공정경제 3법에 대한 재개 의견을 청취했지만 당의 입장을 바꿀 만한 특별한 사정은 아직까지는 없다고 밝혔습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 정부가 자료 제출을 축소하고 거부할 뿐 아니라 국감장에서 답변도 불성실하고 오만한 경우가 비일비재하다며 민주당이 증인 채택에 합의해 주지 않는 등 국감을 무력화하며 방탄 국감을 만들고 있다고 비난했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네. 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
5: 예. 안녕하세요.
1: 국정감사 한창 진행 중이고 어제 문화체육관광위원회 대한체육회 국정감사 했어요. 예. 이 자리에서 학생운동 선수들의 학습권 보장 강조했다고 하는데 여기서부터 에좀 출발해보죠.
5: 음, 예. 그 국문의힘 김혜지 의원의 질의응답 내용이거든요. 네. 어 많은 분들이 좀 궁금해하실 것 같기도 한데 예를 들어서 이 중학교에서 축구선수로 활동을 하고 있습니다. 네. 이 현재 중학교 축구선수가 어 프로축구 1부리그 그러니까 K리그1이죠. 예. 이 프로 K리그1에 데뷔할 수 있는 확률이 어느 정도 될까요? 아, 한한 한 5% 미만 아닐까요? 어, 맞습니다. 그 정도 되거든요. 예, 예. 그러니까 이제 이 단순하게 음. 이 선수 등록 비율로만 따지면 등록
1: 비율로 따지면 예,
5: 현재 중학교에서 선수로 활동하고 있는 이 학생 선수가 프로축구 일부 리그에 어 선수가 프로축구 일부리그 선수가 될수 있는 확률은 5.8%입니다.
1: 그럼 100명 중에서 6명 간다는 거 보면 되겠군요. 예, 예 그렇죠. 그런데 예. 예.
5: 프로축구 선수가 되더라도 어. 이거 이제 지명을 받는다는 얘기거든요. 그렇죠. 프로구단에 가서 실제로 선수로 뛸수 있는 비율은 더 작아지겠죠. 그렇죠. 그럼 예를 들면 야구나 축구나. 아당해 연도에 신인 선수들을 10명 받아들였다. 음. 그중에서 살아남는 선수들은 5명 미만이거든요. 네. 그러니까 실제로 5.8%가 프로의 지명을 받지만 음. 이 중에 절반 정도 선수만 살아남는다. 그렇죠. 그래서 한 2% 정도라고 보면 맞는 거죠.
1: 음. 그러니까 이제 어 베스트 선수로 뛸수 있는 사람들은
5: 그보다도 적을 것이고. 뭐 0.1% 정도 되는 거고요. 그러면 나머지. 예. 중학교
1: 때 열심히 축구선수로 뛰고 있는 선수들에서 98%는 뭐 할까요?
5: 운동을 했으니까 어 전문성이 있겠죠. 이 네. 스포츠 또 운동에 대해서. 음. 그렇다고 한다면 우리가 생각할 때는 에어어 어, 감독이나 코치 네. 또 운동 관련 직업을 갖는 게 정상적일 거라고 보는데 실제적으로 어 우리가 우선 떠올리는 학교체육 그러니까 음. 중학교 고등학교 초등학교의 감독 코치 선생님들은 네. 대부분 다 프로 출신은 돼야지, 어, 맞을 수가 있겠죠.
1: 아, 저분 내가 아는 분이야. 유명한 사람이야 이러면 은또 달라지는
5: 거고 하니까. 예, 그리고 일단은 프로까지 갔다고 해야지 예. 어느 정도 실력이 있었다라고 인정을 받기 때문에 예. 100% 다 그런 거는 아니지만 학교 체육의 음. 지도자들은 대부분 다이 프로 출신 선수들이 맡게 됩니다. 네. 때문에 이 운동을 시작을 해서 엘리트 코스를 밟다가 도중에 탈락한 분들. 네. 이분들은 대부분 다 음. 운동과는 관계가 없는 삶을 살게 되는 거죠. 네. 자 그래서 이 김혜지 의원이 이제 주장한 것은 어 운동을 시작하는 학생 선수들 초등학교 중학교 운동에만매몰돼서는안 된다. 아 추후 그렇죠. 모두가 예. 프로 선수가 되는 것도 아니고, 아니고. 예. 모두가 운동과 관련된 직업을 가질 수 있는 것도 아니기 때문에 음. 이 학교에서 운동하는 이 우리 아이들에게 네. 다양한 삶에 대한 준비를 시켜야 된다. 음. 자 이것은 어 수업도 듣고 네. 운동과 공부를 같이 병행할 수 있도록 이 학습권을 보장해줘야 된다는 얘기를 주장을 했던 거죠.
1: 음, 우리가 이제 올림픽이라든가 뭐 월드컵 같은 거 이렇게 보면은 예. 출전하는 그 유럽 선수들 보면은 다들 직업들이 있어요. 그렇죠. 네. 그리고 그 직업 속에서 스포츠를 좋아하고 잘하기 때문에 이제 경기를 계속 뛸수 있는 건데 말씀하신 것처럼 우리는 계속 그백 명의 선수들이 다 프로 선수 되기 위해서 하고는 있지만 정작 그것을 자기 삶에서 일할 수 있는 것으로 연계시키는 건 2%, 3%밖에 안 된다고 한다 그러면 현장에서 정작 학생들 또 학부모들이 그렇게 해달라고 요구를 해야
5: 될것 같은데 학교 일선어서는또안 그렇다면서요. 그러니까 여기까지만 말씀을 드리면 지도자들도 네. 학부모형들도 되게 공감을 합니다. 네. 모두가 프로가 되는 것은 아니다. 음. 모두가 소득민이나 박인비가 되는 것은 아니다. 다 알고 계시거든요. 예. 자 그런데 운동을 한다는 것은 올인하게 만들죠. 어. 일종의 퇴로가 차단이 되는 겁니다. 예. 예. 어, 학교 다닐 때운동선수의 길에 접어들었다고 라 한다면 은 어. 최소한 어 세계적인 스타 선수로 어 성장하지 못한다고 하더라도 예. 프로까지는 가야지 된다라는 일종의 확실한 목표식을 갖고 있기 때문에 음. 지도자들은 지도자대로 학부모들은 학부모대로 네. 우리의 아이에게 지금 필요한 것은 어뭐 공부 책한권더 읽고 음. 한 글자 더 읽는 것이 아니라 공한번더 차는 것이다. 공부할
1: 그래서. 시간에 더 뛰어 이렇게 나올 거 아니에요. 그래야지 그러니까. 프로에
5: 갈수 있다.
1: 예. 이렇게 예. 돼버리는
5: 것이죠. 그런데 어. 이러한 선택의 마지막이 예. 어~ 불행하게 끝나는 경우도 많이 있거든요 음. 왜냐하면 한 한창 이 감수성이나 이 사회성을 길러야 될 시기에 네. 단체생활 운동하는 친구들만 만나게 되고 음. 학습을 등한시한 결과 성인이 됐을 때 우리 사회의 어떤 공동체의 이론으로서 사회성을 가지고, 어, 사회에 적응할 수 있는 능력을 갖추지 못하다, 못하다 보니까, 네. 불행하게 되는 경우도 들 많이 있고요. 그래서 음. 우리나라 이 체육의 정책도, 어, 선수들에게, 어, 공부를 할수 있도록, 하 네, 한쪽으로 네. 변화하고 있거든요. 근데 여기에서 음. 공부를 함께 한다는 얘기가 공부를 잘 하라는 얘기가 절대로 아닙니다.
1: 예, 예, 예. 어. 그러니까
5: 그 나이 또래 아이들이 경험하고 음. 축적해야지 돼. 네. 우리 사회의 정상적인 구성원으로서 삶을 이어갈 수 있는 능력을 함께 길러주자. 음. 이런 얘기죠. 학습권을
1: 보장받는 것도 인권 문제일 수 있거든요. 맞습니다. 예, 알겠습니다. 이런 부분들 국정감사에서 좀 나왔다고 하니까 이건 앞으로도 계속해서 좀 관심을 가져야 될 부분인 것 예, 같고. 예, 그렇죠. 그외 국감장에서도 어떤 이슈들이 좀 있었어요?
5: 예, 대부분의 의원들이 관심을 갖고 질의한 이슈는 네. 2032년. 어 올림픽을 남북 공동으로 유치하려고 노력하고 있죠. 네이 문제에 관한 것들이 있었고요. 음. 또이 대한체육회와 대한올림픽위원회 KOC의 예, 분리 문제, 예. 또이 내년 도쿄올림픽 준비 상황 이 정도였었거든요. 예. 아
1: 어,
5: 근데 의원들과 피감기관의 장들이 나왔더니 답변을 하는데, 네 제가 어제 이제 국감장 그걸 좀 봤더니 좀 아쉬웠어요. 어. 왜냐하면 예. 어 의원들의 질의의 내용은 내용은 결국에는 대부분 다 잘할 수 있도록 당부한다. 어허. 이렇게 마무리되고요. 예. 어, 또 피감기관의 장들의 답변의 마무리는 대부분이 또 의원님의 지적, 받아들여서 어. 열심히 노력하겠다. 예. 이렇게 아름답게 마무리된 경우가 대부분이었거든요. 었
1: 어, 의원님께서 말씀하신 내용 충분히 잘. 알겠고요. 충분히 검토해서, 뭐, 개선하도록 하겠습니다. 라고 해서 끝나는 거 아니에요? 예.
5: 이 물론, 피감 어. 기관에서 음. 노력하겠다, 개선하겠다, 네. 이렇게 얘기하면, 음. 뭐, 더 이상 얘기, 할 얘기가 없을 수는 있다라고 봅니다. 그런데 아쉬웠던 것은 뭐냐면, 네. 이 국회의원의 국감은 행정부를 견제하고 감시하는 역할을 하잖아요. 그렇습니다. 뭐 잘못된 점을 끄집어내서 개선을 요구를 해야 지 되는 거고요. 네. 근데 의원들의 그, 질문 자체가 날카롭지 음. 못했다는 얘기죠. 네. 체육 행정에 대한 그 철저한 감시와 견제 비판 역할을 제대로 하고 있느냐에 대한 의구심이 들었던 것도 사실이고요. 음. 어, 근데왜 이런 현상이 벌어졌을까? 제가 봤을 때 가장 첫 번째 문제는 전문성 부족이에요. 예. 전문성 부족은 그러니까 체육 행정에 대해서 제대로 파악하고 있지 못하다는 얘기가 될 수도 있겠죠. 그러니까 음. 이거 어디서 알수 알수 있냐 하면은 미리 이제 질문을 준비하죠. 네. 그럼 예정된 순서대로 질의를 합니다. 네. 그럼 피감기관의 장이 답변하죠. 예. 피감기관의 장이 답변에 대해서 음. 한 번도 본질에 접근하는 재질문을 하지 못해요.
1: 어, 잘 체육행정을 이해하지 예, 못하까
5: 정확하게 파악하고 있지 못하니까. 예, 예. 이러기 때문에 어 그냥 준비된 질의만. 순서대로 하는 경우가 많이 있었고요 이렇게 되다 보니까 체육행정에 대한 전문적인 감시 그리고 비판 그리고 정책적인 대안 제시가 부족했다라고 말씀드릴 수 있는 거죠
1: 이번 21대 국회의원 중에서 체육계 인사들이 꽤 많이 들어가지 않았어요 그분들은 어땠습니까
5: 어, 대표적으로 이 국민의힘 이용의원과 예. 더불어민주당의 이모경 의원이 있죠. 예. 근데 어제 이 국민의힘 이용의원의 질의 내용에 관한 그 대한체육회장의 답변은 좀 놀라웠습니다. 이게 뭐냐면은요. 이이용의원은 최숙현 선수 사건 있죠.
1: 고 최숙현 선수요? 예, 예, 예.
5: 그 사건의 그 후, 그 후에 관심을 갖고 계속 질의를 했거든요. 네. 자, 그런데 놀라운 사실이 밝혀졌습니다. 어, 대표적으로 그 철인삼정협회에서 네. 최숙현 선수의 이 사건을 알고서도 은폐를 시도했다는 혐의를 받은 분들이 계셨었죠. 네. 이분들 지금 어떻게 하고 계시? 어떻게 어떤 상황이 있을까? 이분들.
1: 징계 받고 이렇게 되지 않을까요? 우린 전부 다
5: 징계를 받은 줄 알고 있잖아요. 예예. 그데 예. 계속 근무를 하고 있습니다. 놀라운 일이죠. 어왜 그러냐 하면은 예. 문체부가 중징계를 요청했음에도 불구하고 예. 이들은. 재심을 요청했고요. 어. 대한체육회 이기웅 회장이 재심을 받아들여서 예. 문체부에다가 재심의를 요청을 한 겁니다. 근데더 음. 놀라운 점은 네. 이분들이 그 각각 그 결제 라인에 있는 사무처장과 부장의 직에 있기 때문에 음. 이 징계 그 철인삼정협회 내부에서의 징계 결정을 그들 스스로가 했다는 얘기예요.
1: 이거 문제 많다고 그렇게 많이 지적했던 그렇죠. 내용 아니에요 근데 아직도 이러고 있어요
5: 아직까지도 한 차례 뜨거운 바람처럼 어. 국민적인 관심이 높을 때에는 모든 것을 개선하겠다 네. 뼈를 깎는 고통을 감수하고 개선하겠다라고 얘기를 몇 번이나 했는데도 음. 불구하고 네. 속사정은 이렇게 진행이 되고 있다는 거죠 어. 이게 셀프징계거든요
1: 예, 예. 이게 말이나
5: 됩니까? 어.
1: 그리고 그 말씀하신 민주당 이모경 의원도
5: 스포츠 과학 지원 문제를 지적했다면서요? 예, 네, 이모경 의원은 이 국가대표 선수들에 대한 그 지원 문제 특히 네, 네. 이제 스포츠 과학 지원 문제를 지적을 했거든요. 음. 이 스포츠 과학 지원의 종목별 차이점하고 네. 데이터 활용에 관한 문제를 지적을 했고요. 네. 그리고 또 이제 상임 심판 운영에 문제점이 있다. 이런 문제를 음. 제기를 하기로 했습니다. 그런데 이모경 의원 같은 경우에는 제가 좀 아쉬운 게 즐거웠죠. 선수들의 입장을 대변하는 역할을 맡겠다. 이렇게 이제 본인도 공언을 했고 의정활동의 초점이 여기에 맞춰져 있거든요. 그런데 음. 아, 경기인 출신이니까 선수들의 입장을 대변하겠다. 충분히 공감은 갑니다. 그런데 예. 본질적으로 한국 스포츠. 음. 국가대표들만의 한국 스포츠는 아닙니다. 예. 국민의 한국 스포츠이거든요. 음. 지나치게 조금은 좀 과몰입. 경기인 입장에만 치중하다 보면 은 국민 눈높이. 국민의 입장에서는 다른 얘기가 나올 수 있다는 얘기죠
1: 알겠습니다 최동호 스포츠 평론가와 함께했습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다 종편 재승인 상황 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다 금요 초대석 가수 현진영 씨 만나보죠 2부에서 뵙겠습니다